0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Heute haben wir Heike Blum-Schröder zu Gast. Sie ist die Leiterin des Geschäftsbereichs Baumanagement und Justizvollzug des BLB NRW. Heike Blum-Schröder blickt auf eine lange Karriere in der öffentlichen Bauverwaltung zurück. Nach ihrem Architekturstudium und Baureferendariat beim Land NRW Sammelte diese Erfahrungen in verschiedenen Positionen in Düsseldorf, Köln, Bonn und Berlin, bevor sie 2009 die Abteilungsleitung Asset Management in der Niederlassung Duisburg des BLB NRW übernahm. Sie war danach längere Zeit als stellvertretende Niederlassungsleitung in Köln tätig und hat in den letzten zweieinhalb Jahren den Geschäftsbereich Justizvollzug in der Zentrale in NRW aufgebaut und erfolgreich geleitet. Heute wollen wir mit ihr über die Sichtweise des öffentlichen Auftraggebers und auch den öffentlichen Auftraggeber als Arbeitgeber und Geschäftspartner in Bauprojekten sprechen. Ja, herzlich willkommen Martin, schön, dass du heute wieder dabei bist, dass wir zusammen dabei sind und Frau Blum-Schröder zu Gast haben. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Christian, hallo Frau Blum-Schröder, ich freue mich auf unser heutiges Gespräch.
2: Ja, hallo in die Runde. Heike dung schröder mein Name. Ich begrüße Sie ganz herzlich auch von meiner Seite aus dem Homeoffice und freue mich heute dabei zu
1: sein. Ja, sehr schön. Dann würden wir vielleicht auch direkt inhaltlich mal einsteigen. Ähm, Sie sind Leiterin äh, Baumanagement und äh, Justizvollzug beim BLB in NRW. Jetzt für diejenigen, die das BLB vielleicht nicht kennen. Worum geht es beim BLB? Wer ist das und was machen Sie dort?
2: Ja, der Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen ist quasi die Immobilienverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen. Ich sage immer, wir sind ein Immobilienhalter und haben gleichzeitig ein integriertes Generalplanungsbüro. Insgesamt haben wir über 10 Millionen Quadratmeter Mietfläche in über 4000 Gebäuden und was machen wir damit? Jeder kann sich vielleicht vorstellen, was ein Bundesland, nicht nur NRW, auch andere an Landesorganisationen hat. Zum Beispiel Finanzämter oder die Polizeien, Universitäten mit Laborgebäuden, Hörsälen, aber auch Gerichte, Staatsanwaltschaften und nicht zuletzt auch Gefängnisse. Meistens gehören diese Immobilien dem BLB und wir verwalten sie wirtschaftlich indem wir Mietverträge mit den verschiedenen Ministerien, mit Landesorganisationen abschließen und dann eben auf der einen Seite neu bauen, aber auch, ich sag mal, instand setzen, sanieren und vor allen Dingen für die Zukunft überlegen, was brauchen die Ressorts in 15 oder 15 Jahren.
1: Okay, und jetzt das Thema Baumanagement, dem Sie vorstehen, was, was ist da die Kernaufgabe in dem Bereich?
2: Ja, ich habe ja eben gesagt, der BLB hat quasi ein integriertes Generalplanungsbüro. Ähm, ich bin im Headquarter in der Zentrale des Bau- und Liegenschaftsbetriebs mit einem Team von ungefähr 25 Leuten. Und wir sagen immer, all das, was in sieben Niederlassungen vor Ort nicht erdacht werden muss, nämlich technische und wirtschaftliche Standards für das, was wir planen und bauen sollen, das erfinden wir in der Zentrale.
0: Also ein ganz komplexes Aufgabengebiet, das Sie dort zeichnen, auch verteilt auf eine große Fläche und ein großes Volumen. Wenn man da fragt nach den Herausforderungen der Zukunft, ist die Frage ja schon eigentlich um, unverschämt, weil die Liste müsste endlos sein, denke ich mal. Aber wenn Sie sagen, für uns so als öffentlichen Auftraggeber, ähm, was sind so Ihre zentralen Herausforderungen für die Zukunft in diesem Kontext, den Sie gerade geschildert haben?
2: Ja, die zentralen Herausforderungen äh, eines öffentlichen Immobilienhalters sind vergleichbar äh, mit denen vieler anderer äh, Immobilienhalter auch. Wir haben Gebäude, ich sagte ja eben über 4000, die sind teilweise über 150 Jahre alt und müssen trotzdem hochkomplexen Funktionen genügen. Wir haben Gebäude der Nachkriegszeit, der 60er und 70er Jahre, und auch dort die gleichen Probleme wie viele andere auch, nämlich, dass wir mit Schadstoffen zu tun haben, die wir sanieren müssen, bevor wir überhaupt irgendwelche Umbauten machen. Und wir haben natürlich auch immer die Frage, wann halten wir eine Immobilie oder wann bauen wir lieber neu?
0: Sie haben eben gerade auch geschildert, den Planungshorizont 10, 15 Jahre, die in die Zukunft gedacht werden. Wie gehen Sie denn mit dieser Unsicherheit konkret um. Also Planen und die Unsicherheit der Zukunft, das sind ja schon zwei Gegensätze, die sich nicht so einfach auflösen lassen. Wie macht man das in dem Volumen?
2: Also wir machen das, indem wir eben nicht für jedes Gebäude und für jede Baumaßnahme, die uns mal eben einfällt, sofort losrennen und sagen, muss ich jetzt umsetzen, sondern wir machen sogenannte Portfoliostrategien. Wir überlegen uns jedes Jahr, zweimal im Jahr mit den Ministerium, was wollen wir eigentlich tatsächlich in unseren Immobilien, in unseren Gebäuden machen, welche wollen wir halten, welche wollen wir umbauen, sanieren oder gegebenenfalls ersetzen und dann setzen wir auch mit unseren Kunden die Prioritäten fest. Und aus diesen sogenannten Portfoliostrategien entwickeln wir erst die eigentlichen Bauprojekte
0: habe ich gleich eine aktuelle Frage dazu. Wir sind ja im Moment alle, Sie haben gesagt Homeoffice, wir sind alle momentan von der Pandemie ein bisschen gezwungen, unsere Arbeitssituation anzupassen. Wie gehen Sie mit dem Thema fürs öffentliche Bauen da um? Homeoffice, Gebäudekonzepte, Bürokonzepte, Nutzungsveränderungen, Anforderungen Ihrer Nutzer. Kann man das schon jetzt absehen, was sich da tun wird? Oder ist da noch viel Unsicherheit?
2: Ja, ich glaube, wie bei allen von uns ist da noch eine gewisse Unsicherheit. Also Homeoffice gibt es ja schon seit längerer Zeit, gibt es übrigens im BLB seit über 15 Jahren. Wir waren, glaube ich, schon Vorreiter in Sachen Homeoffice. Aber die Pandemie hat uns ja nochmal gezeigt, wie wir, ich sag mal, Homeoffice oder noch besser mobiles Arbeiten spielen müssen. Ähm, ich glaube schon, dass man hier ganz bescheiden schrittweise vorgehen muss. Also Sie können sich vielleicht vorstellen, dass ich nicht mal eben Knallauffall ähm, mit einem Gericht darüber diskutieren kann, ob ich jetzt alle Richter ins Homeoffice schicke und demnächst dann auch alle Gerichtsverfahren mal eben online gemacht werden. Es gibt vielleicht auch da die ein oder andere Entwicklung, aber wir müssen den Kunden natürlich mitnehmen und einfach schauen, welche Raumprogramme, so nennen wir das, wenn wir erstmal sagen, was wollen wir überhaupt bauen, welche Funktionen sind zukunftsfähig und können wir vielleicht über flexible Flächen nachdenken. Das heißt, wenn wir heute sagen, nur x Prozent mobiles Arbeiten oder Homeoffice ist in einer bestimmten Funktion möglich, ähm, dann können wir darüber nachdenken, ob wir Büros bauen, die vielleicht in einem zweiten oder dritten Schritt auch zu Seminarräumen oder zu was ganz anderem umgebaut werden können. Das heißt, das Stichwort ist die Flexibilität der Flächen, die wir für die Zukunft bauen.
1: Also ich glaube, gerade bei dem Thema Raumprogramm oder was, was wollen die Kunden, ist, glaube ich, auch das gar nicht so einfach, wie sich viele das vorstellen. So nach dem Motto, baue ich für einen Kunden, der hauptsächlich junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, dann baue ich immer nur Großraumbüros mit äh, Sitzecken aus, aus, äh, mit, mit Sitzsäcken. Also so ist glaube ich nämlich das falsch gedacht. Also wenn ich mich daran erinnere, wie ich es äh, erlebt habe, dass teilweise junge Leute gefragt wurden, wie wollt ihr es denn haben? Und die haben alle geantwortet, Einzelbüro. Dann ist es doch schon ein bisschen verwunderlich, dass das gar nicht immer so die einheilige Meinung ist. Also ich glaube, das ist gar nicht so einfach, das so zu handhaben. Wenn man aktuell mit herausfordernden Themen sich beschäftigt, dann kommt man nicht umher, ein Thema immer zu nennen, und das ist das Thema Nachhaltigkeit. Gibt es dabei im Bereich des BLBs auch Strategien, die ähm, jetzt erarbeitet wurden oder werden?
2: Ja, da sprechen Sie ein ganz wichtiges Thema an. Wir sind seit einigen Jahren unterwegs und beschäftigen uns mit dem Thema Nachhaltigkeit. Ähm, das eine heißt natürlich, wie können wir überhaupt in Bezug auf die Energie, die unsere Gebäude verbrauchen, nachhaltiger werden. Also das, was wir haben, kann man unter Umständen ja energetisch ertüchtigen. Man kann die Technik umbauen, man kann Photovoltaikanlagen ähm, installieren und dann letztendlich einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz, zur Energieeinsparung bringen. Aber auch das Thema, was ich eben angesprochen habe, genau zu überlegen, welche Flächen brauche ich überhaupt in Zukunft für eine Landesverwaltung Nordrhein-Westfalen? Ich sage an dieser Stelle immer, den Quadratmeter, den ich nicht baue, den muss ich nicht bezahlen. Das heißt, ich brauche keine Steuergelder dafür. Ich muss sie nicht betreiben. Ich muss ihn nicht abreißen. Und er versiegelt mir auch keine Fläche. Und neben dem Thema Energieeinsparung, wo der BLB, glaube ich, schon sehr fortschrittlich ist, wollen wir jetzt auch das Thema der Baustandards angehen. Also wie bauen wir möglichst intelligent, ich hatte schon das Thema flexibler Flächen angesprochen, aber auch genau zu überlegen, welche Flächen brauchen wir, welche Flächen können wir kombinieren. Und ein wesentlicher Punkt, wir sprachen eben über das mobile Arbeiten neben Homeoffice, und dem klassischen Büro, wo ich äh, bis vor Kurzem wirklich jeden Morgen hingefahren bin, gibt es ja unter Umständen auch für eine Landesverwaltung die Möglichkeit der Coworking Spaces oder der Shared Spaces. Das hat auch den großen Vorteil, dass ich gegebenenfalls auf Menschen treffe in der gleichen Organisation, die ich sonst überhaupt nicht angetroffen hätte, mit denen ich nicht in die Kommunikation hätte gehen können. Deshalb haben wir auch ein kleines Projekt aufgelegt zum Thema Coworking Spaces, versuchen uns da stufenweise zu entwickeln, machen Angebote für die Landesorganisationseinheiten, um einfach auszuprobieren, was wird angenommen. Und da ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt, mache ich jetzt Opspace, wie Sie eben sagten, Herr Ferger, oder ähm, mache ich tatsächlich die Zellenbüros wieder?
0: Also das, oder ich das, Ganze? das, das Thema Arbeits Bedingungen, Gestaltung und solche Projekte, das sollten wir nochmal nachher vertiefen. Ich denke, wir kommen darauf nochmal zurück, weil wir natürlich auch über die Menschen reden wollen, die, die bei ihnen arbeiten oder arbeiten könnten. Und die Frage, wie, wie ihr Teil der Branche, sag ich mal, der Bauwelt und der Immobilienwelt mit dem Thema als Arbeitgeber umgeht, aber vielleicht sollten wir nochmal bei dem Thema Nachhaltigkeit eben einhaken und der Frage auch der Instrumente, wenn ich da an das Thema Digitalisierung denke, ist das ja ein Werkzeug und auch ein Prozess und eine Veränderung, die wir dort alle erleben und durchleben. Wie gehen Sie mit dem Thema Digitalisierung um, bevor wir dann vielleicht auch über BIM und ähm, des Weiteren sprechen?
2: Ja, ähm, das Thema Digitalisierung nimmt für uns einen großen Stellenwert ein. Das fängt damit an, dass wir wirklich gesagt haben, mobiles Arbeiten mit einem entsprechenden Equipment gehört beim BLB für 2400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach zum Alltag dazu. Außerdem haben wir äh, neben der Abteilung, äh, die sich ausschließlich mit IT beschäftigt und unserem CIO, auch im Bereich, des Bauens, also in meinem Geschäftsbereich Baumanagement, ein kleines Team, die sich ausschließlich mit der Digitalisierung im Planungs- und Bauprozess beschäftigen. Das ist natürlich im zentralen Kern das Thema Building Information Modeling. Für uns steckt da eine ganz große Chance drin, besser zu werden in Zukunft, weil Building Information Modeling abgekürzt BIM, ist ja vor allen Dingen ein Instrument, um gemeinsam am Modell zu planen und zu kommunizieren, zu schauen, welche Chancen und Risiken sind in einem Bauprojekt enthalten.
0: Können Sie da für uns uns mal ins Boot holen, wo stehen wir da im Moment, was sind die Hemmschuhe bei dem Thema?
2: Die Hemmschuhe bei dem Thema BIM sind sicher, ähm, dass sich noch nicht alle in der Branche auf den Weg machen konnten, um sich mit dem Thema zu beschäftigen. Es gibt natürlich entsprechende Software, aber es gibt sehr unterschiedliche Software und natürlich überlegen viele unserer Projektpartner, genauso wie der BLB selbst, was lohnt sich jetzt unter dem Stichwort BIM zu spielen und was lohnt sich nicht. Der BLB hat sich 2016 schon auf den Weg gemacht und beschlossen, wir wollen BIM machen. 2018 haben wir eine entsprechende Richtlinie rausgebracht, um zu zeigen, was brauchen unsere Projektpartner, also einerseits Architekten und Ingenieure, andererseits natürlich auch die Bauausführenden, äh, die Bauindustrie, die Verbände, um mit uns BIM-Projekte zu spielen. Und wir haben versucht, das in einem Stufenmodell relativ einfach zu gestalten, indem wir gesagt haben, ihr braucht eigentlich am Anfang gar nichts. Ihr müsst nur die Bereitschaft haben, digital in BIM mit uns zu arbeiten. Der BRW hat als öffentlicher Auftraggeber sich auf die Fahne geschrieben, nur Open BIM zu machen. Das heißt, egal, welche Software unsere Partner haben, sie können grundsätzlich mit uns in die Erstellung von Planungs- und Bauprozessen in BIM einsteigen.
1: Ich finde das besonders wichtig, dass man sagt, auch als großer öffentlicher Auftraggeber, dass man das Thema jetzt vorantreibt, jetzt zum Beispiel seit 2016, weil wenn ich auch in Beratungsprojekten mit Baufirmen spreche, kommt dann oftmals der Satz, naja, ich beschäftige mich noch nicht so richtig mit dem Thema BIM, weil ich arbeite hauptsächlich für die öffentliche Hand. Und so richtig fordern tut es noch nicht, also brauche ich es noch nicht machen. Dann sage ich immer, ja okay, aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, da wird der Hebel umgelegt. Und wenn du dich bis dahin da nicht mit beschäftigt hast, dann stehst du aber ganz schön hinten in der Schlange. Deswegen ist das ein wichtiges Thema, denke ich. Und was mir auch besonders wichtig ist im Bereich der Digitalisierung außerhalb vom Thema BIM. Also BIM ist ja ein Kernthema beim Digitalisieren, aber nicht alles. Dass da auch, glaube ich, so eine Offenheit unter den Projekt Teilnehmern mal stattfindet. Also, ich habe so ein ganz lapidares Beispiel. In vielen Ausschreibungen steht immer noch drin, die Bautagesberichte sind auszudrucken und wöchentlich dem Auftraggeber vorzulegen. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei äh, BLB drin steht. Ich weiß aber bei im Verkehrsbereich liegt häufig noch in den Ausschreibungen mit bei. Und wenn man dann über digitale Bautagebücher, digitale Dokumentation spricht, dann dann es dann mehr die Nackenhaare hoch, wenn man die dann am Freitag immer alle ausdrucken muss. Ich glaube ja, dass alle Seiten gewillt sind. Man muss nur miteinander sprechen und sagen, guck mal, ich habe hier ein digitales Bautagebuch. Können wir das denn nicht in dem Projekt mit dem Ausdrucken und Unterschreiben sein lassen? Weil ich sage dann auch immer flapsig im Privaten gesehen, da bestellen wir alle bei den großen, bekannten Online-Versandhäusern, ohne irgendwas zu unterschreiben. Und trotzdem halten wir es für rechtsgültig jetzt würde dann der ein oder andere Jurist wahrscheinlich mir jetzt den Kopf absägen, aber ich glaube, das sind auch so Themen, wo es einfach auf Kommunikation ankommt, sich miteinander zu committen, zu sagen, wir haben neue Tools, dann können wir auch von den alten Regeln vielleicht abweichen. Ich glaube nicht, dass da irgendeiner auch die Liebhudelei noch hat an irgendwelchen ausgedruckten Bautagesbericht. Einfach als ganz einfaches Beispiel.
2: Also ich kann das nur unterschreiben. Vielleicht sind wir da auch als BLB noch nicht in jeder Hinsicht äh, ähm, super aufgestellt und voll digitalisiert. Aber es lohnt sich immer, darüber zu reden, uns zu fragen und zu sagen, können wir das nicht ausräumen? Gibt es irgendeine Möglichkeit, zum Beispiel auf digitalisierte Bau-Tagebücher zu gehen? Oder auch, ähm, ich sag mal, Protokolle, wir lieben Live-Protokolle, die schnell aufzuschreiben, rund und einen Haken dran zu machen und sich nicht noch zwei Wochen später über das letzte Komma zu streiten. Wir lernen auch mit unseren Partnern, dass solche Vorgehensweisen absolut ineffizient sind. Es ist nicht nur die Digitalisierung, die uns hilft, sondern vor allen Dingen dieses meines Erachtens immer besser werdende Verständnis für die andere Seite wenn wir was planen und bauen wollen, was Erfolg hat, dann müssen wir an einem Strang ziehen. Und dazu gehört auch Digitalisierung.
0: Also wir müssen, glaube ich, generell weg von so einer Vorwurfskultur und Schuldzuweisungskultur hin zu einer Gestaltungskultur. Und das ist, glaube ich, das, Martin, was du eben auch gesagt hast. Wir müssen den Willen bekunden, dass wir gemeinsam etwas gestalten wollen. Und da müssen wir die Hindernisse überwinden und nicht die Hindernisse in den Vordergrund stellen dabei, und sie als unüberwindlich praktisch immer wieder darstellen. Und dann drehen wir uns in dieser Schleife der Vergangenheit.
1: Aber Ich würde vielleicht noch mal kurz beim, beim Thema BIM einhaken. Haben Sie da für sich für die nächsten Jahre einen Fahrplan, wann Sie welchen Bereich inwieweit mit, mit BIM bearbeiten wollen, ausschreiben wollen oder auch von den ausführenden Unternehmen eine Mitarbeit in BIM verlangen werden? Oder ist das noch relativ offen?
2: Also äh, wir haben erstmal eine ganz klare Vorgabe aus dem Koalitionsvertrag von 2017, die da heißt, dass wir genauso wie Straßen NRW, auch ein Landesbetrieb, ähm, mit BIM beginnen müssen. Wir haben in einer ersten Stufe mit Pilotprojekten, das jetzt sind jetzt so um die 20 Stück, haben wir begonnen und haben aber gesagt, dass wir zunächst einmal nur auf einer relativ einfachen Basis BIM anwenden, so dass eben die Beteiligten gut miteinander kommunizieren können. In einer zweiten Stufe soll dann dazu kommen, dass BIM einmal verbindlich für Baumaßnahmen einer bestimmten großen Ordnung angewandt wird, aber das heißt natürlich, dass auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend geschult sein müssen. Das ist unser nächster Schritt. Das heißt, für umfangreichere Projekte wollen wir ab 2021 BIM verbindlich einführen. Aber in welcher Tiefe? Zur Stufe 1 kommt eine zweite dazu. Da geht es zum Beispiel darum, dass wir dann eine entsprechende Terminplanung oder auch die Kostenplanung wirklich verbindlich über BIM machen. Aber wir sprechen das natürlich im jeweiligen Projekt ab, so wie es passt und so wie unsere Vertragspartner das auch entsprechend mitgestalten können. Die dritte Stufe unseres Plans ist eigentlich die Königsdisziplin, nämlich BIM für den Bestand zu denken. Als Immobilienhalter ist es natürlich ein Traum, dass der BLB irgendwann diese BIM-Daten nimmt und tatsächlich vorausschauende Instandhaltungsplanung in seinen Gebäuden machen kann. Ich war letzte Woche in einem Seminar, da wurde ich gefragt, wie stellen Sie sich BIM im Jahr 2035 vor, was wünschen Sie sich? Und Da habe ich gesagt, ich möchte in dem BIM-Modell stehen und mit den Ingenieuren überlegen, wo wir umbauen können, Wände erneuern können oder die Elektrotechnik effizient erneuern.
1: Ich würde gerne noch zu, zu BIM, vielleicht dann auch, was den Themenkomplex angeht, vielleicht auch abschließend. Für mich ist ganz wichtig, dass man auch, wie Sie es ja auch gesagt haben, in der Stufigkeit, in der Komplexität, ganz klar kommuniziert, es gibt nicht das BIM. Ja? So wie ich nicht in ein Restaurant gehe und sage, ich hätte gern was zu essen. Ja? Dann weiß auch keiner, was ich haben will. Ja? Vom Pizzabrötchen bis zum Steak könnte das alles sein. Ich habe jetzt auf einem Seminar, was ich gehalten habe, den Leuten auch gesagt, im Einstiegsbereich, es ist auch schon BIM, wenn der Dachdecker einen kostenlosen BIM-Viewer, den es im Internet überall runterzuladen gibt, auf seinem iPad hat und sich mit seinem Gesellen hinstellt und sagt, klickt das Dach an und da steht die Fläche dann von dem Dach drauf, welches Material der Stein hat, ähm, welche Neigung das Dach hat und er kann das Dach vielleicht auch ausblenden, um darunter vielleicht die Sparren zu sehen, dann ist das auch schon BIM, wenn ich das Modell nur nutze. Also BIM heißt nicht, dass sich der Dachdecker in Zukunft vor das Revit- oder Allplan-Modell setzen muss und da ganz viele ähm, Wüste-Änderungen machen muss, sondern es reicht auch schon, wenn er es nutzt und vielleicht einfach, wenn man dann einen Schritt weiter geht, in so einem Programm auf dem iPad einträgt, fertiggestellt am, und dann trägt er nur ein Datum ein. Auch dann ist es schon BIM bis hin zur high end äh, vr VR-Brillen-Anwendung. All das kann BIM sein. Und das ist für mich immer so ein ganz wichtiger Punkt, dass die Leute dadurch vielleicht auch nicht ganz so viel Angst haben vor dem Thema, weil man auch mit einem kleinen Input schon mitmachen kann. Wir müssen diese,
0: diese deutsche Neigung zur Hundertprozentigkeit an der einen oder anderen Stelle ablegen, um überhaupt anfangen zu können. Und wir müssen dann einfach mal anfangen und machen, und die Dinge vorantreiben und auch nicht den einen verurteilen, der klein anfängt und den Maßstab des großen Konzerns vielleicht, der da ganze Abteilungen hat, immer als Goldstandard irgendwo anerkennen und damit eigentlich alle anderen, die wir aber auch brauchen in dem Kontext, verschrecken. Ja, Da machen wir Angst und dann kommen die gar nicht in Gang. Also ich glaube, wir brauchen insgesamt diese Lust nach vorne, was zu machen, es weiterzuentwickeln und den Mut dann auch aus Fehlern zu lernen und und Stückweise nach vorn zu gehen. Und da sind, glaube ich, auch öffentliche Auftraggeber ein ganz wichtiger Partner, weil sie natürlich schon auch viele Rahmenbedingungen und Weichen stellen.
2: Ja, ich kann das nur unterstreichen. Ich kann Ihnen ein Beispiel noch nennen aus unserem BIM-Thema der Anfänge. Wir sind öffentlicher Dienst und der öffentliche Dienst ist ja dafür verschrien, dass er eher zu langsam ist, Uh, Reichsbedenkenträger ist, dann dreimal die Bauakte umdreht und sagt, ach nee, mache ich doch nicht. Wir haben uns 2020 auf den Weg gemacht und gesagt, zusätzlich zu dem Drei-Stufen-Modell, was natürlich vor allen Dingen für Neubauten und Umbauten gedacht ist, dass wir für den Bestand, ähm, wo wir jetzt noch keine BIM-Daten haben, einfach digitale Aufmaße machen und schauen, was draus wird. Das heißt, Punktwolken in unterschiedlichen Projekten unterschiedlich verwendet. Wir haben teilweise bei denkmalgeschützten Gebäuden Punktwolken genommen, in digitale 3D-Modelle umgewandelt. Das war am Anfang sehr umfangreich, aber wir haben es einfach mal gemacht und daraus wieder gelernt und für den Bestand ein erstes Baukastensystem von BIM-Methodiken entwickelt. Da könnte jetzt jemand sagen, ja, das ist aber nicht BIM der reinen Lehre, aber wir machen es einfach. Und schauen,
1: was daraus wird. Wir haben dann ähm, auch in der in Vergangenheit schon öfter über das Thema kooperative Vertragsformen gesprochen. Das hängt ja auch so ein bisschen am Thema BIM mit dran, wenn man es weiterdenkt, weil man ja eigentlich frühzeitig das Know-how an den Tisch holen will, man miteinander optimieren will, kooperativ zusammenarbeiten will. Da haben wir auch über kooperative Vertragsformen. Also wir sprechen da über Mehrparteienverträge, IPA und Co. Jetzt noch zum Beispiel mit dem Professor Fuchs auch drüber gesprochen. Wie sieht das von der Bewertung her seitens des BLB aus? Gibt es da Bemühungen oder wie sind da die Pläne?
2: Ja, es gibt in Bezug auf alternative Vertragsmodelle nicht nur Bemühungen, sondern es gibt schon sehr, sehr gute Erfahrungen. Eigentlich ist äh, der öffentliche Auftraggeber immer angehalten, nur Gewerkeweise auszuschreiben. Wir sind Gott sei Dank darüber hinaus, dass wir sagen, wir müssen in der heutigen Zeit äh, bei der heutigen Marktsituation und auch bei unseren Herausforderungen einfach schauen, welche Vergabemodelle passen zu welchen Projekten. Und bei sehr umfangreichen Instandsetzungen und äh, Kernsanierungen haben wir gesagt, passt vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht die gewerkeweise Ausschreibung und haben schon vor einigen Jahren, äh, zum Beispiel bei dem Projekt äh, Uni Siegen, ein Partnering-Modell, ein SWP-Modell ausprobiert, in dem wir uns ganz früh ähm, Leute aus der Bauindustrie Große Bauunternehmen zur Seite geholt haben, uns haben beraten lassen, wie wir denn diese umfangreiche Kernsanierung eines Gebäudes ähm, der äh, frühen 70er Jahre tatsächlich auch logistisch intelligent anpacken können. Welche Schritte wir schon in der berühmten Leistungsphase Null mitdenken müssen. Und diese Partnering-Modelle haben sich wirklich bewährt. Wir wenden die natürlich auch nicht zu 100 Prozent an, sondern wir gucken einfach, was passt zu welchem Projekt.
0: Ich glaube, diese, dieser Pragmatismus bringt uns dann am Ende auch nach vorn, dass wir nicht dogmatisch auf alle Projekte das jetzt umlegen, kostet es, was es wolle, sondern dass wir intelligent da anfangen, wo die Dinge Sinn machen und hoffentlich dann auch Erfolgserlebnisse schaffen, die dann ja auch für alle Beteiligten wieder Lust auf mehr machen und die positiven Erfahrungen dann auch in die schwierigeren Projekte einfließen lassen. Ich würde gerne nochmal die Kurve jetzt nehmen. Schwierigkeiten sind möglicherweise ein guter Aufhänger. 2.400 Menschen, die müssen alle Schwierigkeiten lösen, die müssen alle Herausforderungen meistern. Sie brauchen Menschen, wir brauchen Menschen in der Branche, wir brauchen die in den Unternehmen wie begeistern wir die, wenn wir sie ins BLB holen und ähm, wie machen sie das, kluge Köpfe in ihr Haus zu locken und die da zu halten?
2: Ja, also vor äh, mehreren Jahren waren wir absolute Laien, was das Recruiting von Personal anbelangt, weil wir schlichtweg überhaupt niemanden einstellen durften. Mittlerweile haben wir äh, eine Personalabteilung mit einem sehr professionellen Onboarding-Team. Wir gehen auf Messen. Wir gehen in Universitäten. Zugegebenermaßen könnten wir das noch ein bisschen steigern, aber wir versuchen ganz klar junge Menschen anzusprechen. Wir versuchen auch über die Social-Media-Kanäle den BLB einfach sichtbar zu machen und werben natürlich damit, dass wir eine sehr ungewöhnliche Vielfalt von Aufgaben und natürlich vor allen Dingen Bauprojekten haben. Denn ich sage mal, von der Reparatur äh, einer Leuchte bis hin zum Großprojekt, das auch mal eine Milliardengrenze sprengt, haben wir wirklich alles da. Von einem Landesbehördenhaus bis zu einem äh, hochtechnisierten Labor ist alles vorhanden. Und wir haben natürlich auch ganz viele Disziplinen. Wir haben BWLer, wir haben Steuerfachleute, genauso wie Architekten und Ingenieure. Das heißt, es ist für jeden was dabei. Und ich hatte ja eben schon gesagt, wir sind öffentlicher Dienst. Das mag jetzt bei Einigen der Zuhörerinnen und Zuhörer die Schultern hängen lassen, aber das hat natürlich auch ganz große Vorteile, weil der öffentliche Dienst guckt seit langer Zeit und der BLB ist eben da wirklich ein Vorreiter. Guckt darauf, wie kann man Beruf und Familie zusammenbringen. Ich sagte eben, wir haben seit 15 Jahren Homeoffice, wir haben das mobiles Arbeiten umgebaut und wir tun sehr viel für die Fortbildung. Unserer Leute. Wir haben eine eigene Fortbildungsakademie und haben dort auch Seminare, die zum Beispiel von den Kammern anerkannt werden.
0: Also das Werben um die Köpfe ist ja, glaube ich, die, das Werben um wirklich die Ressource der Zukunft. Wenn man sich die, die neuesten ähm, Daten anschaut, dann haben wir ja heute schon einen Fachkräftebedarf von anderthalb Millionen ungefähr, den wir nicht decken können. Das wird alleine durch Verrentung in den kommenden zehn Jahren auf vier, fünf, sechs Millionen ansteigen. Also dieser Kampf ist eröffnet, ob wir ihn wollen oder nicht. Wir müssen ihn annehmen und gestalten. Und äh, Sie haben eben ja ganz eindrucksvoll schon die Vielfältigkeit geschildert. Jetzt sind wir alle drei ja ein bisschen vorbelastet. Wir kennen die Branche, wir kennen die Innensicht vieler Dinge. Wenn ich jetzt als als junger Mensch da stehe, vielleicht gerade mein Abitur gemacht habe und mich frage, was soll ich denn in meinem Leben machen, Technik oder Kaufmännisch, was sagt man so jemandem in, in dem Alter, wie, wie lockt man den in die Ausbildung und vielleicht hinterher in, in ein Praktikum oder in eine Tätigkeit dann in ihrem Hause, ganz konkret?
2: Also ganz konkret, auch da wieder ähm, haben wir einen Stufplan, es gibt die Möglichkeit bei uns Schülerpraktika zu machen, es gibt die Möglichkeit, Praktika für Studenten und Studi für Studierende zu machen. Ähm, und zwar auch in ganz unterschiedlichen Disziplinen. Ähm, wir haben zum Beispiel auch äh, Jurapraktikanten dabei. Dann haben wir Werkstudenten, wir haben duale Studiengänge in BWL, wir haben IT-Ausbildungen, äh, weil rund um das Thema ich sag mal, Halten einer Immobilie, Vermietung einer Immobilie. Ähm, wir bilanzieren ganz normal wie ein Unternehmen, haben wir eigentlich eine Berufsvielfalt, die man so oft in der Branche nicht findet. Das heißt, es gibt die Möglichkeit für junge Leute verschiedenste Dinge auszuprobieren in verschiedenen Altersstufen. Und dann zu schauen, bleibe ich beim BLB NRW oder gehe ich vielleicht auch in die freie Wirtschaft oder in ein anderes Unternehmen?
1: Ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist noch, den, den haben Sie, glaube ich, ganz am Anfang mal genannt. Sie haben ja sieben Niederlassungen in NRW plus das Headquarter ja auch noch in Düsseldorf. Diese dezentrale Organisation, also das kenne ich noch von meinem vorherigen Arbeitgeber, ist auch ein totales Fund bei der aktuellen jungen Generation, weil dieses Aufmontage sein und in fremden Hotelbetten schlafen, ist nicht mehr so sexy wie früher. Also, ich weiß noch ganz am Anfang, als ich äh, im Beratungsbereich tätig war, da fand ich, war ich stolz wie Bolle, dass jemand für mich einen Flug bezahlt, dass ich irgendwo hinfliege und mir auch noch ein Hotel bezahlt. Nach dem dritten oder vierten Mal freitags erst um 20 Uhr dann vom Flughafen nach Hause komme, habe ich mir gedacht, ach, irgendwie ist ja doch gar nicht so so toll, woanders zu arbeiten, als du wohnst. Und ich glaube, das ist mittlerweile wirklich ein Argument zu sagen, wir haben sehr wahrscheinlich eine Niederlassung nicht weit von deiner Haustür weg, weil die, das zumindest ist mein Eindruck, auch der Studierenden, die Studierenden sind doch deutlich mehr Heimat verwurzelt, als man das vielleicht noch vor ein, zwei Generationen im Schnitt hatte. Also die Leute sind froh, wenn sie die Möglichkeit haben, vor der Haustür auch einen spannenden Arbeitsplatz zu finden.
2: Ja, ich kann Ihnen da nur recht geben. Das ist auch unsere Erfahrung. Es sind nur, nicht nur die jungen Leute, die den Arbeitsplatz gerne in Nähe des Wohnortes haben wollen, sondern es sind auch ältere, erfahrene Leute, die sich bei uns bewerben und mir im Vorstellungsgespräch sagen, Frau Blumschröder, ich habe keine Lust mehr, meine Frau mit den Kindern alleine zu Hause sitzen zu lassen und ich muss am Sonntagabend wieder auf Montage irgendwo hin. Es ist tatsächlich so und wir versuchen auch, nicht nur über die sieben Niederlassungen tatsächlich Ortsflexibilität mit reinzubringen, sondern überlegen auch, dass wir in äh, den ländlicheren Bereichen tatsächlich zusätzliche Coworking Spaces anbieten, so dass ich die Möglichkeit habe, wenn ich, ich sag mal, in äh, Viersen wohne und in Düsseldorf arbeite, aber nicht immer am Küchentisch sitzen will, vielleicht aber auch noch die Möglichkeit habe, zum Coworking Space in münchen Mönchengladbach zu fahren.
1: Wenn wir jetzt noch mal reingehen in die Bauprojekte, und wir haben ja in unserer Hörerschaft viele verantwortliche Personen aus der Bauwirtschaft, jetzt haben Sie die Chance, Sie sind jetzt gerade bei wünscht dir was. Wenn Sie jetzt den Appell an die Beteiligten in der Bauindustrie richten, also auf der Baustelle, im Angebotsprozess und Co., was, was wünschen Sie sich, auch für die Zukunft von der Bauindustrie in Ihren Projekten?
2: Also ich wünsche mir äh, zwei Dinge, die ganz wichtig sind. Ich wünsche mir, dass die Bauindustrie unsere Ideen der Digitalisierung und ich sage mal des kommunikativen Umgangs, des fairen Umgangs miteinander im Planungs- und Bauprozess mitgeht. Aber ich wünsche mir auch, dass die Fachexpertise, die so wichtig ist, dass das Handwerk, das, was wir wirklich brauchen, um Häuser zu bauen, die langlebig sind, dass das erhalten wird und dass sie eben Menschen einstellen und mitbringen, die wirklich Fachwissen haben und ihr Handwerk verstehen. Ich glaube, es gibt ganz viele heutzutage der jungen Leute, die in ein Studium gehen, aber das Personal, was im Handwerk gebraucht wird. Das ist oft nicht da und ich habe das Gefühl, dieser Gap wird immer größer. Und da ist es ganz ganz wichtig, dass Bauverbände, Bauindustrie mit uns zusammen denken, wie können wir auch das Handwerk, das Bauen wieder attraktiver machen? Ähm, damit wir nicht morgen dastehen und tolle Pläne digital erzeugt haben. Aber es ist keiner da, der die Mauer errichtet oder den Beton gießen kann. Ich
0: glaube, das ist ja auch, wenn wir so vielleicht auch nochmal zum, zum Abschluss ein bisschen schauen, wo geht das Ganze hin? Was sind so die strategischen Leitlinien für die nächsten Jahre? Personal ist sicherlich eine davon, Digitalisierung wahrscheinlich eine andere. Das haben wir beide schon gestreift. Sehen Sie noch weitere Themen, so wenn wir wirklich mal 15, 15 Jahre in die Zukunft schauen, wo Sie sagen, das sind so die großen im übertragenen Sinne Baustellen, wo wir uns aber auch die Industrie mit beschäftigen müssen, damit wir erfolgreich sind?
2: Ja, also ein ganz wichtiges Thema sind natürlich effiziente Prozesse. Man könnte ja jetzt, wenn man ein bisschen böse ist, sagen, wir bauen noch genauso, wie wir es auch im Mittelalter gemacht haben. Ähm, das ist gar nicht so böse gemeint. Manche Dinge kann man, glaube ich, nicht verkürzen. Also ähm, allein aus äh, naturwissenschaftlichen Gründen. Also zum Beispiel Beton braucht eine gewisse Zeit, um auszuhärten. Die Frage ist, muss ich ihn auf der Baustelle gießen oder kann ich mehr mit Fertigteilen arbeiten? Ähm, es ist tatsächlich die Frage, wie können wir prozessual intelligenter bauen, um schneller zu werden. Ob das demnächst Häuser aus dem 3D-Drucker sind wie in Gladbeck, werden wir sehen. Aber auch das war eine ganz tolle Aktion, weil sie stößt den Denkprozess bei uns allen an. Wie können wir Bauen aus dem 3D-Drucker tatsächlich nutzen und in einen kürzeren, effizienten Prozess einbauen?
0: Also ich höre so ein... Stück weit eben, ja, effizienter werden, Beschleunigung ist ein großes Thema, dabei nicht schlechter werden, die Qualität des Handwerks spielt eine Rolle, technischer werden, intelligenter werden in der Frage, wo geschieht die Wertschöpfung, wo muss der Prozess praktisch stattfinden, das ist sicherlich auch neben dem Thema Nachhaltigkeit oder auch eine Facette des Themas Nachhaltigkeit, haben Sie, wenn Sie, sich, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was wäre der Wunsch? so zum Abschluss vielleicht auch in die, in die Hörerschaft. Was, was würden Sie sich wünschen aus Ihrer Position heraus und in der Situation, was würde Ihr Leben für die nächsten Jahre besser machen, berufsbezogen? ja?
2: Also der Wunsch ist wirklich ganz bescheiden und wir haben ihn schon ganz oft angesprochen. Frühzeitig offen miteinander reden, welche Chancen und Risiken wir in der gemeinsamen Zusammenarbeit im öffentlichen Bauen haben. Ideen zusammenwerfen, sich nicht scheuen, keine Gräben, keine Lager bilden und versuchen Streitigkeiten, Abgrenzungen möglichst klein zu halten.
0: Das Interessante ist, Frau Blumschröder, vielen Dank für diese weisen Worte, Sie ziehen sich eigentlich, Martin, wie ein roter Faden ja durch viele unserer Gespräche durch. Irgendwie haben alle die Sehnsucht, gerade in dieser Branche, nach Zusammenarbeit, nach ja frühzeitigem, guten Zusammenarbeiten, im Grunde nach Friedfertigkeit, könnte man fast sagen. Und ich glaube, das ist ein, ein großer Appell, vielleicht auch in, in dieser Zeit, dass wir uns ein bisschen wieder auch darauf besinnen, dass es miteinander besser geht als neben oder gegeneinander.
1: Ich will das auch nochmal aufnehmen, auch wenn ich da vielleicht dieses sehr, sehr schöne Schlusswort jetzt nochmal ausdehne. Das hat auch was mit Ausbildung zu tun. Also ich habe zum Beispiel jetzt bei mir in meinem Modul Bauorganisation, was ja eigentlich ein sehr handfestes technisches Thema ist, habe ich jetzt Platz geschaffen und mir eine Expertin reingeholt für das Thema Baustellenkommunikation, die normalerweise in der Industrie auch Leute coacht wie, löse ich Konflikte auf, wie argumentiere ich, wie verhandle ich, aber wie kommuniziere ich auch erstmal und ich glaube, das ist für die Studierenden wahrscheinlich wichtiger, als bis ins allerletzte Detail eine technische Lösung zu lernen. Was Das werden die eh in ihrem Berufsleben immer weiter verfeinern müssen und können, aber man kann durch falsche Kommunikation und auch überhaupt durch eine falsche Herangehensweise an, wie gehe ich mit Leuten um, glaube ich, schon im Beginn seines Berufslebens so viel Scherben hinterlassen, die kann man auch durch super technisches Know-how gar nicht mehr auffangen. Also das ist auch so ein Appell, ist nicht, weil ich glaube, ich mache alles richtig, aber ich glaube, dass es halt insgesamt in der Ausbildung, egal ob im Handwerk, ich glaube, selbst da kann das eine Rolle spielen, aber auch gerade im Studium Architektur, Bauingenieurwesen, dass da dieses Thema Kommunikation und Umgang miteinander auch eine große Rolle spielen muss, glaube ich.
0: Martin, ich sehe, du hast auch aus unserem Podcast schon viele Dinge mitgenommen und gelernt und auch meine Appelle immer wahrgenommen und sie dann auch umgesetzt in der Hochschule. Ich habe einen Ingenieur zumindest schon mal gewonnen für äh, die weicheren Themen, die am Ende doch zu den harten Faktoren führen. Und äh, Frau Blob-Schröder hat das ja als Steilvorlage auch äh, uns nochmal gegeben. Vielen Dank sage ich an dieser Stelle Frau Blumschröder für die Einsichten in, in ihre Tätigkeit und ihr Haus und die Chancen und Möglichkeiten, die da drin stecken, ganz spannend. Vielen, vielen Dank. Vielleicht können wir das in der Zukunft noch mal wieder updaten, uns da mal wieder kurz schließen, wie die Entwicklungen sind, wenn, wenn die Glaskugel nicht ganz so stark mehr gefordert wird wie im Moment in dieser Zeit und die Dinge wieder etwas stabiler werden die politischen Rahmenbedingungen sich wieder etwas ähm, erklären und, und sichtbarer werden. Würde uns sehr freuen. Es war ein sehr schönes, bereicherndes Gespräch heute. Vielen Dank.
2: Vielen, ja, Dank. vielen Dank von meiner Seite. Ich fand es auch klasse. Es war mein erster Podcast und ich hoffe, es war nicht der letzte und freue mich sehr, wenn wir vielleicht an anderer Stelle nochmal über die Fortführung von Planen und Bauen im öffentlichen Sektor sprechen können.
0: Wie wir gehört haben, Sie hören den Podcast selbst beim Joggen. In Zukunft können Sie sich dann jetzt selbst beim Joggen zuhören in dieser Folge. Und um das nicht effizient das ist, das weiß ich nicht. Optimal. <lacht> Herzlichen Dank. Alles Gute für Sie. Vielen Dank.
2: Danke gleichfalls.
0: Tschüss. 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 Vielen Dank an Sie und Euch fürs Zuhören bei